Muy buenas tardes a todos y gracias por venir temprano para escuchar algo de la palabra y muchas gracias por su paciencia con mi pobre español y el acento medio mexicano, medio gringo. Pero aquí estamos, con la ayuda del Señor vamos a dejarle a Él hablarnos por su palabra. Leamos por favor Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. No somos tantos como el día de ayer, pero lo que veo son los buenos. Aquí están, muchas gracias. Marcos 16. Y vamos a leer el final del capítulo. Ahí dice, a ver, el capítulo 16. Al final dice, desde el versículo 19, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora, el último capítulo de Lucas, Lucas 24. Versículo 50. Lucas 24, versículo 50. Y los sacó Jesús fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos, y fue llevado arriba. Fue llevado arriba... Eh, al cielo, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Finalmente, el primer capítulo de los hechos de los apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás al reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos... Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a, a ellos dos varones con vestiduras blancas, a los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte, que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento, donde moraban, y aquí tenemos la lista de los discípulos, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 
Ahora, ya saben, bien saben ustedes que en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra, la experiencia se inicia con dos milagros muy importantes. El primer milagro es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación cuando Él fue concebido el, por el Espíritu Santo. Cuando Dios se hizo hombre. Eso fue el milagro número uno. Y el otro milagro eh, vinculado con el primero es la, el nacimiento por la Virgen. Son milagros conectados pero distintos, pero muy importantes. En cuanto al final de la experiencia del Señor Jesucristo, también tenemos dos milagros distintos pero vinculados. Tenemos el milagro de la resurrección, que es la base de la fe nuestra. Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es una fe vana. Pero también... Vinculado el milagro de la con la, el milagro de la resurrección, tenemos el milagro de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que vemos todos los días. Alguien ascendiendo al cielo. Eso fue otro milagro. Y es este milagro de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que quiero tocar el ministerio en español por algunos minutos esta tarde. Hay tres ocasiones en la Biblia. Donde se cuenta la historia de la ascensión de Cristo. Marcos 16, Lucas 24, Hechos capítulo 1. Y hay varias diferencias. Y quiero ver las diferencias y aprender de ellas. Algunas lecciones. Y espero que nos sirvan eh, y nos den eh, provecho espiritual. La primera cosa que vamos a ver es que en el Marcos capítulo 16... Ahí dice que Jesucristo ascendiendo fue recibido. Él fue recibido. La palabra ahí, ahora la mano, es la palabra que se usa, por ejemplo, en el libro de los hechos. Cuando ahí estaban los discípulos y ahí en el barco, en el capítulo 24, creo, si no me equivoco, y, y dice que los recibieron a bordo. Los recibieron a bordo. Les daban la bienvenida. Imagínense el Señor Jesucristo. Habiendo pasado por la muerte. Y Él resucita de entre los muertos. Y ahora Él ascende hacia el cielo. Y está llegando. No ha estado ahí por 33 años. Y cuando llega ahí. Él fue recibido. Imagínense. La bienvenida que le, le dieron ahí en el cielo. De parte del Padre. Los ángeles de acuerdo. Y todos ahí dándole. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a casa. Y por supuesto sabemos. Que Él se sentó. A la diestra del Padre. Pero Lucas no usa la palabra. Ana la mano. Fue recibido. Él usa otra palabra. Anafero. Anafero es la palabra que significa, bueno, tiene varios significados, pero ahí se traduce, él fue llevado, recibido, llevado. Pero la palabra se usa muchas veces para describir a un sacerdote, un acto sacerdotal de uno que está ofreciendo a Dios algo. Como nosotros, 
Anafero, la palabra, ofrecemos a Dios nuestra alabanza. Entonces aquí tenemos esta idea de Cristo habiendo realizado el sacrificio ahí en la cruz. Pasó por la muerte, resucitado. Ahora Él fue ofrecido a Dios ahí entrando al cielo. Imagínense, si Dios recibe de los pobres, los pobres sacrificios nuestros algo de, de, de agrado. Imagínense, Cristo asciende ahí y Él fue llevado, ofrecido al placer del Padre ahí en el cielo. Lucas en el Hechos capítulo 1, él usa otra palabra, epairo. Epairo es una palabra que se usa, por ejemplo, para describir ahí en el barco al izar la vela. O se usaba para izar una, una, una bandera. Otra vez, Cristo murió, fue sepultado, resucitó el tercer día eh, conforme a las Escrituras. Y ahora... Él fue alzado, como la bandera, ¿verdad? Él fue, es como si fuera Dios diciendo, quiero que todo el mundo vea, Cristo, que, todo el, que todo el cielo vea, Cristo, habiendo hecho todo en excelencia, Él fue alzado en su ascensión al cielo. Pero ahora, ¿cómo sabemos que sucedió la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Se dice, pues hay que leer la Biblia. Está bien. Pero Dios nos da unas maneras, unas evidencias. Primero, Marcos nos da la evidencia objetiva. En este sentido. Es que después de eso sucedió. ¿Qué pide el judío para saber si algo es verdad? Señal. ¿Qué dice Marcos? Que él está ahí confirmando todo. Con señales, confirmando el mensaje que se, se predicaba, sí, pero se conecta ahí. Algo objetivo que se podía ver, eh, eh, evidencia que este mensaje de que Cristo vino, que Él murió, fue sepultado, resucitó y ascendió, esta parte también, confirmado por Dios, objetivamente, por señales visibles en aquellos días. Lucas nos da la evidencia, el comprobante subjetivo. ¿Qué pasa ahí? Ahí habla del gozo que tenían los discípulos. El, go, el gozo no es algo que se ve. Se expresa y la expresión se ve, pero en sí no se ve. Es algo más subjetivo dentro de nosotros. Pero eso que no quiere decir que no es real. El gozo, el gozo en los discípulos. Habían estado muy tristes por algunos días allí, pensando que ya se acabó todo, que su, su Mesías ya murió, y no, con mucha incertidumbre, pensando en el futuro, no sabía lo que había de suceder, pero ahora se llenan de gozo sabiendo que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, y ahora Él ascendió al Padre, y este le llenó de gozo, la evidencia subjetiva. Pero, otra manera para tener algo comprobado en, el, en la Biblia es, hay que tener testigos. En la boca de dos o tres. Entonces, cuando Cristo ascendió al cielo, 
¿Cuántos lo vieron? Bueno, once. Ah, pero a lo mejor los hombres estaban imaginando algo. Dios dice, entonces les voy a dar dos más. Bonus, extra. Dos más. Dos ángeles están allí también. En la boca de dos o tres o doce siquiera. Eso fue algo real. Me estaba diciendo, contando ahí, un hermano que allá en una parte de... Se me fue la paloma. No me acuerdo el nombre de la, del país. Donde tienen ahí un diente de la Buda. Este hombre gordito, pues. Él, él, y uno puede ir y ver el diente del señor Buda. O se puede ir allá a Medín. En Arabia Saudita. Ahí se puede ver el cuerpo de su líder. Oma. Pero nuestro líder, nuestro Salvador, nuestro Señor, ellos nos critican y dicen, ¿dónde está? Como si fuera algo para que nos va a dejar sin palabras. Que, que, que ya, 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 que. No, 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 sabemos. Él, podemos decir, Él ascendió, Él está en el cielo, como lo saben. Dios nos tiene ya preparado con eso. Tenemos su palabra, pero... Hombres que estaban ahí, ocularmente lo vieron. Y dos ángeles lo confirmaron. Así como lo han visto subiendo, él va a volver así. Entonces ahí tenemos toda la evidencia confirmando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra cosa diferente en cada, 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 cuento, cada vez que está contada la, la historia. Por ejemplo, Marcos 16, ¿qué hay ahí? Ahí únicamente dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios. Se sentó. ¿Qué significa eso? Marcos es el evangelio del siervo. Un siervo nunca debería sentarse. Bueno, hay una excepción. Habiendo terminado su servicio. Habiendo terminado la obra. O sea, Marcos nos está haciendo... Mirar hacia atrás. Hacia atrás vamos a mirar y vamos a ver una obra terminada. Y él dice, ascendió, fue recibido y se sentó a la diestra. O sea, nos hace mirar atrás, hacia atrás a la obra ya hecha una vez para siempre. Cuando Cristo proveyó la salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Lucas nos cuenta otra cosa. Él no nos hace mirar hacia atrás. Él dice que cuando Cristo subió, Él tenía las, las manos así. Y que Él estaba bendiciendo a la gente. En la Biblia, ¿quién le...? Casi me siento que estoy en la escuela, escuela bíblica. Quiero hacer preguntas y quiero que, que me contesten. Pero ¿quién en la Biblia tiene las manos arriba así? Es el sumo sacerdote. Ya, ya no es la obra terminada. Dice que subiéndose, Cristo estaba bendiciendo. ¿Y cuando dejó de bendecir a, a su, su pueblo? Eso es una obra presente. La obra pasada ya se acabó. ¿Cómo se lo sabemos? Ascendió y se sentó a la diestra de Dios. La obra presente en el tiempo actual, Él nos sigue bendiciendo. Con las manos de arriba, como el sumo sacerdote, Él nos está atendiendo. 
Hay duda entre nosotros de su, su obra sacerdotal. Día en día lo estamos experimentando. Cristo bendiciendo a su pueblo, a sus discípulos, en la obra, en el presente. Pero Hechos nos habla de otra obra. No la obra en el pasado. No la obra en el presente. ¿Cuál fue la pregunta en el libro de los Hechos? Señor, ¿vas a restaurar tu reino? ¿Vas a funcionar tú como, vas a trabajar, vas a servir como rey? Él dice, ustedes, no fue dado a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Pero no por eso deberían creer que no va a suceder. Todo eso está en el porvenir. ¿La obra va a venir? Claro que sí. Si creemos que Él ascendió en la misma manera del monte, ahí de, 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 del olivar, Él va a descender para restaurar su reino, introducir, eh, iniciar su reino físico sobre la tierra. No es la ascensión, es muy importante. Nos confirma de la obra pasada. Nos confirma de su obra en el presente. Y nos confirma de la obra en el futuro. Así es Cristo. El profeta ya en la predicación, Marcos. El sacerdote, Lucas. Y el rey en el libro de los hechos. Pero ya se fue el tiempo, pero voy a terminar con la parte práctica de este mensaje. El impacto, el impacto de la ascensión de Cristo. Marcos, ¿qué dice él? Habiendo visto a Cristo, salió, ¿qué dijeron ellos? Vamos a tomarnos un café. Porque no está, ya. No, no, no. Cristo me ha dicho, id y predicar el evangelio. Él dijo que iba a estar con ellos. Y él dice, Marcos, que él estaba con ellos, obrando con ellos, confirmando con ellos. Hermanos, tenemos toda razón para salir con el Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador ya ascendió. Eso debería motivarnos. Su obra ya ha terminado. Tenemos toda razón para ir a denunciar en esta semana a alguien, por lo menos uno, en las buenas noticias de una obra terminada, de una salvación provista. Marcos. ¿Lucas? Manos arriba, Cristo va, asciende, asciende ahí al cielo, bendiciendo. ¿Cuál es la respuesta en su corazón? Vamos al templo. No tenían asamblea todavía. Vamos al único lugar que conocemos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que adorarle al Dios. Les motivó para salir con el Evangelio. Les motivó para involucrarse en la adoración. Porque ya tenemos al sumo sacerdote que ha entrado en la presencia de Dios con su propia sangre. Ya está abierto el camino. Hay que aprovechar. Hay que adorar. Lucas, la adoración. Hechos, capítulo 1. Ahí tenemos la, la situación de que cuando Cristo subió y los ángeles hablaron con ellos, dice que fueron inmediatamente al aposento alto. ¿Para qué? 
otra vez, tomarse café. No tengo nada contra el café. Hay que tomar dos antes de la próxima reunión, por favor. ¿Qué hicieron ahí? Perseveraban en la oración. La oración. ¿Por qué oramos? Oramos. En la oración estamos dirigiendo nuestras palabras y nuestras palabras están llegando a su presencia. ¿Cómo podemos dejar la oración? Pensar en menos de la oración. Ahora tenemos el privilegio que, que podemos entrar a su presencia colectivamente. Eso debería animarnos. ¿Por qué deberíamos orar? Cristo ya ascendió. Podemos salir con el Evangelio. Podemos adorarle. Y deberíamos orar más. ¿Por qué? Guardando eso. Él no está aquí. Él está en el cielo. Gracias a Dios. No es algo que pensamos mucho. Bueno, por lo menos yo. No siempre pienso en la, el Cristo ascendido. Pero en verdad es una, una enseñanza muy rica. Muy, muy, de mucho ánimo. Y espero que les sirva a todos. Para animarnos. Salir de este fin de semana. Con muy gozosos de este hecho. La obra ya terminó. La obra sigue. Y la obra se va a terminar también. Cristo viene. Así es la importancia de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Amén.